0: Ahora vamos a dar un color diferente a la cabina de Código Urbano y claro. vamos a darle la bienvenida con aplausos porque tiene un flow demasiado duro, cero sí. bulla. Aplausos para el licenciado Gregorio Martínez aquí en la casa.
1: <risa> ¡Ay, ya te fuiste en seriedad!
0: Hey, yo tengo mi caché también! Hey, muchas gracias, señores, muchas
2: gracias por la invitación. Agradecido por estar aquí, 100% Urbano. Código Urbano, cuando recibí la invitación me sentí muy halagado porque mi primera vez en un programa urbano. Ay, Ey, así que ¿por exclusiva. Qué sí, sí. Vamos a ver cómo me trata este público. ¿sí? Licenciado, a,
1: a, alias, lo que andas ociando andas subvisado, eh. eh, eh to, quiere... Todo el mundo. Ah, yo tengo muchos <risa> el, conflictos porque, eh, bueno, me voy a calentar, me van a. Ah, claro.
0: No, es el consul, <risa> no, no.
2: El dominicano quiere dos cosas. Ajá. Una visa y sacarse la lotería. Sí. Ay. Por eso, desde que se anuncia un asesor migratorio o alguien que da número, sí. los programas se revientan. Wow. Así que por aquí estamos, agradecidos de ustedes.
0: Doctor, acuérdate, ponga eso en la agenda, uno que dé número. Sí, sí. ¿Quieren Número. <risa> ok. Bueno. Eh, entonces, eh, vamos, vamos al tema, vamos al grano, ¿verdad? Como se dice. Eh, cuando hablamos de temas migratorios, eh, aquí en Código Urbano, lo que más queremos eh, conectar ...esos temas ilegales con los artistas... ...verdad... Exacto. ...que vemos que muchos tienen dificultad... ...cuáles son los problemas más comunes... ...que te, te han llegado a ti... ...fichas...
2: Okay. ...fichas... ...por lo general personas que han hecho antecedentes... ...judiciales... ...personas que... ...bueno es un tema que está muy a la moda ahora... E ...incluso en mi canal de YouTube... ...hay un tema que hice... ...especial de una persona muy influyente... ...del género de ustedes... ...del mundo urbano... ...de cómo obtuvo su visa... ...así que si quieren ver... ¿Cómo obtuvo su visa esa persona? No sé si se podrá mencionar. Se puede, sí, decir. Se puede, sí. sí, se puede, sí. Se puede ser amigo un amigo de nosotros, más seguro. U ¿Ustedes saben cómo Santiago Mateo Lofoque claro, consiguió eso. su visa? Tenemos una idea, pero tú eres el profesional. En mi canal de YouTube está. Y si quieren, esta noche, aquí, podemos compartir porque es un tema que eh, es el diario vivir de jóvenes, no solo urbanos. En mi oficina llegan a diario muchísimos jóvenes que han tenido problemas con la justicia, que de una u otra forma o han delinquido o no han delinquido pero le han, como dicen ustedes le han hecho un bobo sí. Te voy <risa> han <hacer un> involucrado <poquito, risa> un poquito
1: directo, por ejemplo eh, que manejo al dedillo, eh, la información urbana Bien. Eh, hay un artista que está muy pegado ya tiene un tiempo pegado eh, se ha ganado premios y todo ya, eh, nacionales, eh, pero no ha podido hacer su gira hacia Estados Unidos, eh, se ha visto que se ha retrasado, ese artista es Rochi R.D. Ya vimos que tuvo una gira por España, por, ¿verdad? por Europa, pero la de Estados Unidos como que se, se ha retrasado y como que cambian la fecha y eso. Y Se rumora que es por el visado. Pero, ¿qué tú entiendes que estaría pasando ahí?
2: Mira, según escuché, según escuché de sí. información de, de prensa urbana, él ya tiene el visado. Okay. Está retrasado por un integrante del grupo. Pero él sí ya tiene el visado. Ahora, es bien ah. sencillo para nosotros que manejamos el área. Si tú me preguntas, por ejemplo, fulano, ¿cómo obtuvo el visado? Ya. Si estuvo preso. Hoy podemos hablar de eso y detallarte cuáles son los pasos que se dan cuando una persona ha tenido antecedentes con la justicia, ha estado preso. Por favor. O, o lo involucraron en la el calle. El caso de Roche ha sido así también. Correcto. Antes estaba preso,
1: que es algo que Correcto. todo el mundo maneja eso. Todo su pan lo sabe. ¿Cómo lo tuvo el visado? Entonces?
2: ¿Cómo obtiene el visado una persona, un artista urbano, que ha tenido eh, antecedentes con la justicia? Mira, el consulado de los Estados Unidos es bien estricto con una cosa, con los tipos de delito. Okay. Si una persona, un artista, tuvo antecedentes con la justicia relacionados con venta de estupefacientes, llámese venta de droga, se le puede dificultar obtener un visado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una ley muy agresiva contra la distribución de drogas. Contra el consumo no es tan tan agresiva, pero contra la venta sí lo es. Y la ley establece menos de 30 gramos marihuana. Si usted estuvo involucrado con drogas ya de alto cilindraje como cocaína, crack, eh, heroína, hay que ver qué dice ese expediente. Lo primero que una persona debe tener a mano es su expediente y que no le deba nada a la justicia, porque si tiene una ficha pero está pendiente, ningún abogado de inmigración se va a meter en trabajar contigo. Ahora, si tú tienes el fallo, si tú tienes tu, eh, tu récord judicial con tu fallo, donde dice que usted cumplió y que tu condena no fue mayor a dos años, repito, no por venta, sino por consumo. Si usted estuvo involucrado en venta y usted hizo cárcel y cumplió, difícilmente usted obtenga un visado. Y hay que ver el tipo de sustancia también. ¿eh?
1: Ahí no existe un perdón ni nada de eso. Mira, lo,
2: los perdones por drogas son muy difíciles de conseguir, pero se consiguen. La ley establece que tú puedes someter todo tipo de perdones. Incluso por falsificación de documento estadounidense. A nadie le dan un perdón, pero la ley permite que tú lo, lo someta La droga es igual. Tú puedes haber caído preso por 200 kilos. Pero tú puedes solicitar el perdón. ¿De que te lo den? Bueno, eso está a consideración del oficial que revise ese expediente.
1: Ok. okay. Licenciado, tengo otra, otra duda. Eh, por ejemplo, en meses, meses atrás, un artista urbano boricua... Eh, tuvo un inconveniente que lo agarraron en el aeropuerto viajando con X cantidad de, de efectivo arriba. Farruco. Eh, ajá, farruco. Muy bien. Y hizo atacarse por eso y tuvo inconveniente, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se permite? A donde yo entiendo son como 10 mil dólares y hay que reportarlo, es. pero ¿cuál es el consejo que usted le da al artista urbano que, que cuando vengan con el dinero de su gira y lo quieran traer en efectivo? Eh, eh, ¿Es lo adecuado también un efectivo o hay un procedimiento recomendado para eso?
2: Mira, antes se hacía, eh, se utilizaba una estrategia Se hacía un malabar Y era que los artistas iban de gira Iban con un grupo de gente Se distribuían, fulano, llévate 10 mil El otro, llévate 5 mil El otro, llévate 300 Entonces hubo un momento en donde empezaron los problemas con eso El tema del dinero en Estados Unidos es sumamente delicado los estadounidenses, bueno, mira cómo está Farruco, que ahora mismo fue condenado Farruco. Lo que pasa es que Farruco, para cumplir eh, compromisos internacionales, le dan su permiso. Tú sabes que el artista estadounidense, los boricuas son estadounidenses, sí. tienen esa ventaja, que no tienen los de aquí. A ellos le dan cierta facilidad por su pasaporte. Tú sabes que son, son representantes de la cultura estadounidense, son sí, gente es. americano. Pero con el tema del dinero es muy delicado. El dinero es muy, muy delicado. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando está amarrando una gira? A su agente, a su empresario en Estados Unidos, exíjale que le tenga un agente financiero para que lo asesore en cuanto a dinero. Lo primero es pagar los impuestos de allá. Si usted se ganó 10 dólares allá, pague primero los impuestos de allá y luego entonces los impuestos de aquí. Yeah. ¿Cuál es una forma, una muy buena forma para traer dinero? Ahí están los medios electrónicos. Ahí está PayPal, Ahí están eh, los bancos también en Estados Unidos, tú puedes hacer una transferencia de banco a banco y cuando ese dinero caiga a tu cuenta aquí en República Dominicana ya va a llegar grabado. Primero pagar los impuestos de allá y luego asegurarse también de pagar los impuestos de aquí. Pero sobre todo los de allá, porque si tienes un tema con dinero allá a la hora de renovar tu visado, fácilmente no te renovan.
1: Eso es muy importante, que paguen los impuestos allá. Sobre todo. Eso te asegura ya el negocio. Y, y estás que, y que puedes
2: sacar ¿verdad? el dinero de Estados Unidos. Exacto. Puedes sacar tu dinero si pagas impuestos. Y también, darle
0: un consejo a los tigres, que sean lo, el dinero justificable. Claro. Oyeron que ustedes se pasan. Lo justificable, no traigan el dinero de otra vaina. Lo justificable de sus eventos artísticos. ¿Verdad? Okay. Entonces, tengo una... También tengo una curiosidad. Pasa mucho en el movimiento urbano que cuando se solicita ya por su demanda artística un artista diga, digas Estados Unidos o España van con un equipo de trabajo que no es el usual. Me Voy a explicar la cosa. Entiendo. Yo, yo entiendo. al sí. Fueratero se va, ¿verdad? Correcto. Yo trabajo todos los días con doctor Lato. Claro. Pero cuando me solicitan, entonces se va Charlie, Culebra, el vecino, el Delivery, el del Colmado. O sea, hazme un equipo de trabajo que disfrazo para pues
2: entonces yo cruzarlo. Mira, eh, el artista urbano, sobre todo el artista urbano, porque es la, la onda de ahora, cuando un amigo que esté en su equipo de trabajo y sea el que le limpia el carro, el que le maneja, el que le hace el mandado, le diga, fulano, méteme en un viaje,
0: Ajá.
2: que se vea en el espejo de Doña Fefita la Grande, de Gillo Sarante y de artistas de ese calibre. Fíjate cómo Doña Fefa duró cerca de 20 años forzando atrás de una visa y fue por eso. O sea, el artista urbano, el artista en sentido general, no solamente el urbano, tiene un derecho por reconocimiento, a acceder a una visa tipo P, tipo P1, o una, tipa, o una visa tipo O. La visa P1 es la visa para artistas, para grupos, y la visa tipo O oh. es la visa para personas con talento. Automáticamente tú te haces famoso, tú tienes reconocimiento público, te hicieron dos o tres ruedas de prensa, se hizo nota de prensa escrita, tú tienes acceso a que un empresario en Estados Unidos, me estoy adelantando a otra pregunta, sí que puede venir a que un empresario en Estados Unidos te solicite para que tú vayas a dar tu talento allá. Pero eso se puede ver manchado cuando en tu equipo de trabajo, en tu grupo, tú pones a alguien que no pertenece al grupo. Y si esa persona se te queda, mucho peor. Así que mucho cuidado con eso. No es recomendable. Que tú manches tu carrera por entrar a una persona, porque esa persona, que tal vez no califica, te puede hacer lo que le está uh, pasando al colega. Breve ahí? Dale, 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 dale,
0: dale, ahí mismo, la misma idea. Cuando se da el visado de grupo, ¿qué, tan, qué tanto la cantidad? ¿Qué tanto? La ¿Cuatro? Canti cinco? La,
2: la cantidad que usted considere. En México los grupos son de 80 personas. Lo importante es que sea creíble. La banda de Recodo tiene como 70 85 Pero, personas. Y todos viajan.
1: Que son reales, por ejemplo, eh, un artista urbano, normalmente su equipo de trabajo pueden ser 6, 10 personas. Sin sí. meter a nadie eh, agregado pa, como negocio, el que el primo, el que aquello, que no. En verdad, su equipo de trabajo. Para él poder hacer la gira, tiene que llevarse a esas 10 personas. Correcto. Le dan el visado a Todito. Sí. Pero, ¿qué sucede? De esas 10 personas son su equipo de trabajo, pero él no puede controlar la, la mente de todito. Pero hay uno o dos que dicen, bueno, yo. Yo me la, a jugar, me la voy a jugar, me fui, porque con este tipo yo no voy a, yo no voy a seguir cobrando mil pesos mamá, por fiesta. Okay. Me quedé en Estados Unidos, aunque sea limpiando baños. Se quedó, pero el artista no sabía ese, ese pensamiento esa, de ese empleado, ¿verdad? O de ese, o de ese colega. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto afecta que se te quedara esa persona? ¿O ¿Cómo Mira, tú puedes evitar eso? Dime.
2: En realidad no le va a afectar directamente al artista. No. Porque, entiendan algo, las visas para grupos, para artistas, no son del artista. El artista simplemente recibe el beneficio. Esa es una visa del empresario en Estados Unidos. ¿Al empresario oh. que le afecta? Un ejemplo, la visa de Fefita la Grande. Okay. ¿De quién tú crees que es? Esa visa es de Vidal Cedeño. Okay. Es el empresario que más perdones migratorios ha conseguido en este país. Y los más difíciles. O sea, que a quien le va a afectar la reputación es al empresario.
1: Y al empresario no le ponen una multa económica o algo así,
2: ¿no? Lo que pasa es que al haber tantas personas entrando, no van a ir con lupa de que tú, tú, tú. Pero a la hora de que un artista vaya con su agrupación a solicitar un visado eh, de los Estados Unidos, te dan 10 visas, esa visa en algún momento se va a vencer. Sí. Y cuando esa visa se venza, tú vas a tener que responder por eso. Okay. Tal vez si tú cambias de empresario, pues tú no serás responsable directamente, pero alguien va a tener que pagar por esa persona que se que, se quedó. Wow. No es recomendable uh -huh. que el artista eh, se vea en ese tipo de cosas, porque hay personas que su carrera se ha visto muy afectada.
1: ¿Algún fruto de que tú le puedas dar directamente al artista urbano o a los empresarios que hacen la gira con el artista urbano para evitar...
2: Que, que no juegue con su futuro. Hmm. Que no juegue con su futuro. Imagínate un artista urbano empezando. Tú no sabes a dónde tú vas a llegar, pero tú tienes un amigo que tal vez creció contigo, que es tu hermano de siempre, pero ese amigo, ese hermano que te quiere, si se te queda, te está haciendo un año, un daño. Claro. Porque imagínate que en el futuro no te renoven tu visa. Entonces, ¿cómo queda? Él bien allá y tú aquí eh, jalando aire, tocando <risa> no, en par de discoteca aquí. Oye, no. toda la cosa
0: se va engranando. Oye, ha pasado muchos casos cercanos, mi se ve el nombre para que por si sí. eso estaba bajo perfil. Hay artistas que están limpios, ¿Verdad? Bien. Y llevan un equipo de trabajo y confía en su equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el artista o, o el ejecutivo, ¿verdad? No conoce el pasado del que le está rodeando a su artista. Correcto. Y he sabido casos que el artista va a cruzar, ¿verdad? Para Estados Unidos él está bien, pero por uno de, del, del grupo, de la orquesta... Está quemado, que tiene un acto delitivo, que tiene una ficha fea y le tumban la visa a todos. ¿Lo marca a todos realmente o tuvo una mala información?
2: Mira, eso es difícil que pase porque el consulado no lo va a dejar pasar. Ahora, mira lo que está pasando con ese artista que me mencionaste ahorita. Ajá. Pueden investigar, yo eh, obtuve la fuente, obtuve la información de una fuente y es que por esa persona está parada la gira prácticamente.
0: Ah, o sea, a ver, algo parecido, sería bueno ¿no? que
2: antes de tú llevarle ese problema al consulado y llevarte ese problema tú que lo resuelva tu abogado lo primero forma? que tú tienes que hacer en un mundo urbano en un mundo de muchos pasados eh, que lamentablemente en este país tú sabes que muchos jóvenes aún no hayan delinquido pero sí. tienen su ficha porque un día lo paró alguien, le pusieron una ficha de control, eh, lo involucraron que tú ibas caminando en una calle y te paró un policía y porque sí porque yo veo todos esos casos a diario te pusieron una ficha, entonces eso tú tienes que chequearlo antes de tú involucrarte en un trámite mi recomendación a todos los artistas depuren a su personal, no importa que sea un hermano tuyo, es tu futuro depúralo, eh, hay las mil y una formas, ahí está el palacio de la policía el Dicrim, tú vas y tomas un dactiloscópico, cuesta 100 pesos y ahí te va a decir si tú tienes cualquier cosita y no te lleve de algo y que Repítame no el nombre, ¿cómo que y lo llegue? meten preso ahí mismo si tiene algo no no mí. no pero <risa> no pero no pero oye Alba, hay un pero okay. no pero si tú apareces en el consulado ...con tú eres un prófugo de la justicia... ...saliendo de ahí te amarran... Claro, eh, claro. ...ellos mismos <risa> se encargan de llamar de la policía... ...señores, eh, Palacio de la Policía... ...aquí en, en Gasco... ¿Cómo llama
1: la prueba ¿dactil, cómo
2: es? ...dactiloscópico... ...tú vas y buscas una no prueba dactiloscópica... ...oye, no te lleve que te digan... De ...que no, eso hace 20 años... ...cuidado señores, yo he tenido casos de gente... ...que en los 70... ...entraron a la policía por un aguacate... ...pusieron su huella... ...en un cartoncito... Y hoy en día están pedidos por la esposa, están pedidos por el papá. Consiguen un trabajo en Estados Unidos y le sale esa ficha de allá atrás y acoger lucha con, eso, con esa ficha de 30 años. Wow. Así que ahí está Qué el sistema dactiloscópico. Usted va, que si hay algo ahí, tenga mucho cuidado.
1: Excelente. Y
2: si algo aparece ahí, se resuelve. Si todo está saldo, si tú no le debes nada a nadie, se resuelve. Licenciado,
1: yo quiero que me haga un pequeño resumen eh, de... ¿Cuál sería el proceso correcto para un artista urbano eh, prácticamente nuevo talento o revelación, verdad? Que, que tenga un tema o dos pegados. Que todavía lo que está haciendo pari es pequeño de discoteca, pero ya quiere agarrar correcto. y solicitar un visado de trabajo. ¿Cuál sería la forma? ¿Solicitarlo desde aquí o se hace desde allí? ¿Desde Estados Unidos? ¿Cómo, cómo es el proceso correcto que usted recomienda? Veámoslo
2: de esta forma. Un artista urbano Agarra, se crea un canal de YouTube o un muchacho en la casa Sube una canción como lo dice Justin Bieber Esa canción se pega y empieza a matar en la calle De repente ese muchacho ya lo conoce todo el mundo Y lo empiezan a contratar Pero no tiene un manager ni siquiera Él está tocando fiestecita Ahí empezó su carrera sí. Oye, ¿cómo funciona el tema de la visa P1 Que es la visa de picoteo o la visa de trabajo para sí. un artista? Lo primero que tú tienes que gestionar después que te pega son las relaciones públicas. Búscate a alguien, un periodista que haga prensa escrita, que escriba tres o cuatro cositas de ti, no importa que sea en un blog, no importa que sea en en qué, eh, en una página ya en Guachupita, Guachupita Online,
1: que, que escriba
2: algo de ti, que tú estés en algún lugar. Que si en
1: Google escriben tu nombre aparezca. Aparezca, es
2: más, que aparezca en un paquito en la calle, yeah. que haya algo escrito de ti, de tu trabajo. Pega un tema, gana reconocimiento, donde quiera que vaya tírate una foto y eso se llama dossier. Tú lo vas guardando en una carpetita y lo siguiente que te toca es conseguir un empresario en Estados Unidos. Okay. Si tiene un primo tuyo en Estados Unidos que vende fiesta, que es booking, y esa persona tiene una compañía constituida, esa persona te va a someter un formulario que se llama I-129. Esa es la petición para un empleado de trabajo temporal. Okay. Entonces, ese eh, empresario en Estados Unidos, ahí di el código, tú no puedes ir al consulado a solicitar una visa de trabajo porque no te la van a dar. Entonces, ese empresario en Estados Unidos, cuando te solicita esa petición, así mismo se llama una petición de trabajo temporal, y 129, vale unos 900 dólares más o menos. Entonces, cuando el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, con ese expediente que tú le mandaste, que está solicitando, por ejemplo, a el doctor Laptop, que es un cantante urbano, eh, tú le envías todo, oh, pero buscan en Google, mira, pero el tipo aparece, el tipo llenó 4 o 5 canchas en su país, entonces te dan paso okay. allá, recuerda, el trámite se inicia allá. ¿Y?
1: Aprobaron
2: el caso, entonces te mandan para acá la confirmación de aprobación. Con esa confirmación y 190 dólares que cuesta, usted va y aplica por la visa de trabajo.
1: Excelente. Entonces, licenciado, un nuevo talento que quiera hacer ese proceso. Usted me indica que desde allá, pero podría ser, eh, po podría buscar asesoría suya. Claro que desde sí. Aquí.
2: Claro que sí. Okay. Si el nuevo talento tiene un empresario allá, recuérdate, sí, no se empresario. hace desde aquí. Sí. Tú no puedes ir al consulado y solicitar una visa porque no te la van a dar.
1: Y un empresario no se llama un dueño de discoteca, ¿no? sino es alguien que tenga una empresa de eventos constituida. Es ¿verdad? correcto.
2: Ahora, un dueño de discoteca. Eh, tendría que tener contacto con alguien, porque el tema es que allá tiene que tener su licencia, tiene que tener su compañía registrada, porque esa persona es quien va a responder por ti allá. Por eso ahorita cuando ustedes me preguntaban sobre el dinero y eso, y cuando el artista tiene un problema, es el empresario que carga con ese problema. Ya han habido empresarios que no han podido Seguir trabajando por ese mismo tema porque se le han quedado mucha gente y no solamente del género urbano, es un tema que viene de mucho tiempo atrás. La en música género. en general ha sido así, tú sabes que eh, la música hay de todo. ¿No?
1: Y que se vendían prácticamente eh, eh, los viajes. Porque eso es ya, así. Yo, como artista, le puedo decir: Mira, te voy a llevar en mi, en mi gira, eh, búscame tanto, que te, te voy a meter sí. ahí como, como el guitarrista, el eso culero, es así el que se yo. ¿qué? Eso es así.
2: ¿Qué,
1: qué tan cierto es que en el consulado lo ponían de tocar en Claro día? que sí. Todavía eso es, lo vas?
2: Todavía eso es así. Decir, pero, decir pero mira que
1: soy bailarín de un artista, fácilmente no soy bailarín. te ponen a
2: ejecutar ahí mismo pero mira ahí, como ahí, es, ahí. Como está este mundo de las la ah, okay. como está este mundo de las redes sociales y de la información ya es muy fácil determinar quién es artista ya, a mí ya. nadie me conoce pero yo me paro en una cancha y alguien dice, ah, pero mire, a ese le toca viajar. Sí, y sí. alguien en un celular de una vez entra y tú pones toca viajar en Google o en Instagram o en, o en YouTube y te aparezco yo así, sea despatillándome ahí. Pero me va a encontrar. <risa> es bien fácil demostrar
0: un talento ya hoy en día. Hay algo que quería saber. que Un ejemplo. Hay muchos exponentes urbanos que han desperdiciado su futuro que luego que consiguen la visa de permiso eh, se quedan en el país extranjero, ¿verdad? Ok. Ejemplo, te fuiste para España, ¿verdad? Bien. Eh, te fuiste a tocar tres meses, te quedaste y ya tú tienes
2: siete años ya. ¿Qué se hace ahí? Mira, hay una legislación en la gran mayoría de los países que tiene que ver con ajuste de estatus. Si tú entraste legal a un país, tú tienes eh, medio pleito ganado. Si tú entraste legal... legal
1: con una visa, por, ejemplo. por ejemplo.
2: Estados Unidos. Estados Unidos tú entras hoy y en 20 años es que tú logras casarte y tú te legalizas en 20 años. Ahora, el tema de la visa de trabajo tiene un detalle... Y es el por qué eh, muchos artistas y muchas personas que entran por visa de trabajo no se pueden legalizar. Y es que la gran mayoría de las visas de trabajo, tú tienes que ajustarlas o cambiarlas por una residencia, pero por la misma vía del trabajo. Así que eso hay que asesorarse antes de... O sea, hay que estar frío con el empresario que te solicitó. Tienes que tener el... cuidado porque cuando viene a ver tú entraste a trabajar y después te quiere que casar y te encuentras con que la ley no permite que una persona que entró por trabajo ajuste por familia, Exacto. tiene que tener mucho cuidado con eso, así que hay que asesorarse.
1: Hay que buscar asesores.
2: Sí. Gracias
0: por esa información. Sí, no no, es, a lo no lo loco. es que conozco no. a nadie por si acaso. No, no. <ríe> Licenciado,
1: por ejemplo, un artista eh, que se fue de gira con visa de trabajo para eh, Europa. Bien. Y se quedó allá, no volvió a Dominicana. Tiene X cantidad de años por ahí. Eh, ya está ilegal porque se pasó el tiempo. ¿sí? Muy bien. Y se va al consulado dominicano Y dice yo no quiero ir para mi país viene para acá deportados
2: ¿Verdad, eh? ¿Lo deportan, eh? Eh, eh, Europa tiene un detalle mira. Europa es difícil Que tú veas un deportado de España aquí okay. ¿Y Sobre hace, todo esto? España Eso, eso son es Esos es, eso son países que tienen una legislación De que antes de tú entrar allá Tú tienes que comprar un seguro sí. Y que incluya deportación Porque si tú te quedaste ilegal allá No creas que ellos te van a deportar Ellos no son como Estados Unidos fácilmente en España tú vives toda la vida y nunca te deportan.
1: tú tienes que comprar tu pasaje tú tienes venir. que comprar tu pasaje claro, y venir que lo y viene, pero legalmente sale deportado no
2: eh, se llama autodeportación,
1: autodeportación. o
2: remoción
1: okay. entonces Por, disculpa bien. la pregunta final a eso ya tú estás aquí deportado de Europa aunque tú mismo costeaste el viaje bien luego de pasan los años y aquí tú te pegas como artista urbano bien y quieres irte y gira para Estados Unidos eso no te afectaría
2: y viceversa, si tú eres deportado de Europa Ajá. o de Estados Unidos, sí. tienes que tener mucho cuidado con algo. Y es que los cónsules tienen un criterio. Por ejemplo, si tú vienes deportado de Estados Unidos y te quieres ir para Europa, ellos no se meten mucho en eso. Pero si tú vienes deportado de Europa y te quieres ir para Estados Unidos, ellos sí se meten. Oye, ¿por qué? La legislación estadounidense tiene una cláusula que dice que donde quiera que tú duraste seis meses viviendo, tú residiste. ¿Sabe lo que ellos te van a pedir? Un papel de buena conducta. El problema no es que tú fuiste deportado. El problema es cómo tú vas a conseguir ese papel de buena conducta. Si tú tienes quien te lo consiga, tú no tienes problema en irte a los Estados Unidos.
1: Ah, si aparece que un amigo que te lo busca. Pero un amigo, Ahí pesado, pesado. un
2: amigo pesado. Pero ¿cómo tú vas a conseguir ese papel de buena conducta? Muy pesado. Es, es un problema. Es
1: casi imposible,
2: ¿verdad? Ahí te dice las dos relaciones. Si viene deportado de Estados Unidos, ¿sabes qué? La gran mayoría de, de las personas que terminan viviendo en Europa son deportados de Estados Unidos. Okay. No así viceversa. Son dos cosas diferentes.
1: Entendido. Pero sirvió de mucho la respuesta a, a un caso específico que Alia y yo
0: manejamos. Bien, bien. <coughs> yo dije que no sabía. sabía
2: <risa> Ustedes me han traído para acá. Este, este hombre. Este mundo urbano es complicado. Sí, este este hombre no un lío.
1: Yo, yo no yo soy de, soy de, de aquí. A... Yo... No, ya que me hicieron eh, por las redes sociales los seguidores de nosotros. Bien. Eh, ¿Qué es tan de cierto es que el historial de crédito acepta en una petición de residencia? Por ejemplo, bueno. si tú tienes tu madre en Estados Unidos, tú vives acá, ella te está pidiendo. Pero el que está aquí verla el hijo. Eh, le, debe a cada, le debe a cada santo una vela. Debe unos cholitos un par de bancos.
2: ¿Te doy la, respuesta, te doy la respuesta de eso? Sí. Oye, tú le puedes deber a cada santo una vela. Si esa deuda no se fue a lo penal, no tienes ningún problema. Si no se fue a lo penal, recuerda que hay gente que tiene su influencia, que tiene sus mañas, hay gente que tiene su, su forma, su código, de que si tú le debes, ellos te involucran. Sí. Si tu deuda no fue a lo penal, si tú le debes a un prestamista, le debes a un banco, tú te enciclas, pero a ti no te han sometido por esa deuda, usted no tiene ningún problema.
1: Que se entienda. Yo más o menos le respondí eso mismo eh, por directo a la persona, pero en verdad el experto de usted y ya me dio la razón. Por ejemplo, si el banco no te de, no te demandó y no se fueron a tribunales es y, correcto. Y, y el tribunal te, te, te condenó, se supone que te ponen a un impedimento de salida. E eso es así. ahí es que te el, es que el gancho. ya. O si es una financiera y hace lo mismo y, y se huele que tú estés en proceso de viaje, tú oído, un impedimento. Tú has oído la
2: frase, por deuda nadie cae preso. Exacto. Eso es así. Mira, la gran mayoría de personas en este país en los últimos años que están consiguiendo visados de turistas, me estoy yendo más allá, de turistas, son personas que están enliados y mal enliados. Hasta bien, la tarde. Wow. Así es. Oye, ¿qué vamos Mirate, a hacer? Eh, licenciado, usted tiene que darnos otra
0: vez sus redes sociales para esa gente, para que no tengan más preguntas y hay que involucrarlo porque hay que hacerle un segmento.
2: Mira, yo estoy, yo, yo estoy hasta en Badu, Como arroba ¿Cómo? toca viajar. Tú me encuentras en Hi-Fi, en Badu, en MySpace. Imagínate la nueva. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos un canal de YouTube que eso es Candela. Miles ¿Eh? y miles de views. ¿Cómo
1: te manejas eso a Candela que le mandan eso? Porque él, él tiene haters en sus propias <risa> redes. Que lo atacan. Eh, eh, mira,
2: <risa> cuando tú te metes a las redes, no importa sí. haciendo qué, no importa que tú te metas vendiendo pito, pero si tú entraste a las redes y, y, y ganas cierta eh, expansión y la gente te conoce, si te conocieron tres gente, de esos tres a uno tú no le va a caer bien. Sí, y bella. yo entiendo eso. Yo quiero tanto a mis haters Como quiero a mis seguidores Porque al final Los haters están ahí Y no se van Te voy a dar un consejo sí. Lo mejor
0: es tener haters Claro
2: Cuando tú no tengas haters Tú estás mal Mira, yo tengo una sesión En mi Instagram Se llama funda para el dicen los martes, entra ahí para que tú, pero uno está pago, uno está pago. ¿hay algún
1: teléfono de la oficina o algo? ¿O simplemente se maneja por
2: la red? 829-644-7116 en WhatsApp, el teléfono de la oficina es 809-688-3857 y arroba toca viajar, esa es la base de operaciones en Facebook, en Instagram, sobre todo Instagram y YouTube, este, este programa va para YouTube.
0: Oh, esto eh, eh, quedó bacanísimo me sentí orgulloso de me explicaste todo como es no me mareaste porque tú sabes no, no, que cuando no, combate, mareaste nunca mareo como, nunca mareo no me mareaste y fuiste muy explícito y te felicito por tu
2: capacidad manito, muchas gracias hermano muy fuerte gracias Entonces, a ustedes por la invitación sí. abríme este espacio eso es para mí un logro, entrar a este y tipo tranquilo, de tranquilo, que va a estar
1: aquí, a cada rato que aparezcan cosas de la, del mundo urbano si Dios en quiere. relación a los migratorios.
2: Está ¿okay? bien, está bien.
1: Y a todos los tigres que yo vea que les se la están poniendo difícil, les voy a inquietar de una vez. Toca viajar. Es asesora que
0: Yo tengo mi par de preguntas.